0: Julien Stéphane, entraîneur du Stade Rennais mené 2-1 à la mi-temps lors de la finale de la Coupe de France, le 27 avril 2019, déclare. Vous avez fait le plus dur. Vous ne voyez pas dans leurs yeux que c'est en train de changer, que c'est en train de tourner Vous ne voyez pas qu'ils commencent à douter, qu'ils commencent à devenir fragiles, qu'ils commencent à s'énerver Vous ne voyez pas ça Vous ne voyez pas que ça tourne Vous ne voyez pas qu'ils commencent à avoir peur Vous ne voyez pas que vous les faites goûter, depuis un quart d'heure Et nous, la seule chose qu'on trouve à faire, c'est s'énerver. Non, restez calme. Restez calme. Avec le temps, ils vont se fatiguer. Il y a des joueurs qui sont en manque de rythme. Il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Ils ont une pression pas possible. 45 minutes, c'est très long, les gars. Très très long. Le plus dur, c'était de revenir à 2-1. C'était ça, le plus dur. Et vous l'avez fait. Une émotion, c'est subjectif. Chacun vit les événements à sa manière et tout le monde, ou presque, a une manifestation singulière de sa colère, sa peur ou même sa joie. Mais alors, qu'en est-il des groupes de travail et des équipes sportives Il apparaît difficile d'imaginer que les individus qui composent une équipe puissent ressentir les mêmes émotions et adopter les mêmes comportements. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le phénomène
1: de contagion émotionnelle. On se demande ainsi... Que ressent le groupe finalement Et comment les émotions des individus qui le composent s'influencent entre eux Et l'objectif, c'est de savoir comment gérer les émotions du groupe et les utiliser à notre profit.
0: Le sport, c'est un merveilleux terrain de jeu qui décuple nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui aujourd'hui que nous analysons notre mental. Pensez, Pensez le sport, plus saison 2, épisode 1, c'est parti deux.
1: Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 19h passé, on est en direct sur Radio U, sauf si vous écoutez bah, l'émission en replay, bien sûr. Donc euh, bah, là, vous n'êtes pas euh, le jeudi 29 septembre, il n'est pas 19h. Et c'est la reprise <rire> pour nous de Penser le sport saison 2 avec celui que vous avez vu, entendu plutôt, ouais. avec sa magnifique voix au début de l'émission. On a avec Léo, mon partenaire. Ouais, je
0: suis là, je suis là, là et je me permets de présenter celui euh, à qui incombe toute la responsabilité
1: des problèmes techniques de cette émission, s'il y en a ce soir. C'est la première en direct de l'émission. Et donc, c'est Kevin qui est à la technique. Ah, avec plaisir. Et vous connaissez le dicton maintenant de la saison 1, si vous l'avez suivi. Penser avec un E, c'est réfléchir. Mais penser avec un A, c'est aussi soigner. Aujourd'hui, on s'intéresse notamment au thème de la contagion émotionnelle. Vous avez entendu l'entraîneur juste avant. On met des extraits comme ça pour pour s'appuyer sur des faits, des vrais matchs, des vraies idées clés. Et à travers cette thématique, on va essayer de creuser un petit peu le discours de cet entraîneur. Le thème aujourd'hui, c'est donc la contagion émotionnelle. Léo, un petit sommaire, qu'est-ce que tu nous présentes Qu'est-ce que c'est la contagion
0: émotionnelle euh, L'enjeu, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Et euh, les émotions, on sait à peu près en gros ce que ça veut dire. Euh, sinon, je vous renvoie à nos podcasts de la saison, évidemment. <rire> Mais euh, la contagion émotionnelle, c'est l'idée selon laquelle on se contamine entre nous quand on fait partie d'un même groupe ou d'une même équipe. Donc les idées qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est euh, que moi, quand je ressens une émotion, j'impacte les gens qui m'entourent et réciproquement, que au sein de mon groupe, euh, il peut y avoir des émotions favorables, mais aussi des émotions défavorables qui se propagent, évidemment, hein, ça marche pour tout, et que cette contamination, cette contamination émotionnelle, elle a lieu au sein de mon groupe, mais je peux aussi contaminer les groupes qui suivent, qui euh, sont
1: aux alentours, par exemple, l'équipe adverse dans le cadre du sport. C'est donc trois idées clés qu'on va essayer de vous détailler, de vous expliquer. C'est un peu notre fil conducteur, c'est les trois messages clés qu'on va vou vous faire passer. Ça, c'est un b... peu notre euh, présentation PowerPoint et donc c'est notre petit sommaire. Voilà, le sommaire <rire> avec trois idées clés, trois messages qu'on veut que, que vous reteniez. On va essayer de détailler un petit peu plus. Alors, contagion émotionnelle, c'est le terme. On peut également parler de partage émotionnel si vous voulez en connaître plus sur le sujet. C'est vrai que contamination, ça fait un peu euh, un terme négatif, alors qu'on l'a dit dans le sommaire, ça peut être également positif. Partage peut être également le, le mot à utiliser. Léo, première idée que tu aimerais nous développer, c'est que ce que je ressens impacte mon équipe et réciproquement. Oui,
0: on n'en a pas toujours conscience. On se dit parfois que notre émotion, c'est la nôtre. Elle est subjective et elle est intérieure. Mais il se trouve que euh, par nos comportements, par nos réactions extérieures, on va facilement euh, extérioriser ce qu'on ressent et exprimer à ceux qui nous entourent, même si c'est inconscient ou involontaire, euh, notre émotion. Et donc... Euh, on va potentiellement leur euh, induire la même ou d'autres, mais on va, on va les contaminer en tout cas, que ce soit
1: positivement ou négativement. Pas par des, des expressions verbales, non verbales
0: Verbales, comportementales, euh, tout ce qui va exprimer l'émotion et qui va permettre à l'autre de comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas forcément toujours positif euh, et on n'en a pas forcément conscience parce qu'on est concentré sur ce qui se passe en nous et c'est déjà difficile à gérer pour nous. Quand on le vit, quand c'est des émotions fortes, euh, j'en ai parlé, la joie, la colère, la peur, euh, pas toujours, euh, ça ne va pas toujours favoriser euh, la réussite. Et donc, ce n'est déjà pas facile à gérer pour nous, mais il faut avoir conscience que ces émotions, elles sont exprimées par des comportements extérieurs et que ces comportements, ils sont visibles par tous et ils
1: traduisent ces pensées, ces émotions. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, moi, au sein de mon collectif, que je sois dans un collectif de travail ou un sport, euh, je subis mes propres émotions par mes propres réussites, mes propres échecs, et en travail de groupe, les échecs collectifs, les réussites collectives. Et ce que les autres vont penser de cette réussite ou de cet échec va aussi m'impacter en plus du groupe. C'est comme s'il y avait un peu ce, ce phénomène de groupe. Alors là,
0: as, ouais, as pas mal avancé, mais c en gros, c'est ça l'idée. C'est que ces comportements, ils, ils impactent les membres de mon groupe. Et donc, à, à nouveau, derrière, on peut rentrer dans un cercle vicieux où euh, bah, moi, je leur envoie une mauvaise euh, « vibes ». Et inversement, du coup, ça va les, les contaminer et du coup, derrière, ça ne va pas m'aider, moi, à sortir de, de cette émotion. Donc, ça peut être tout le groupe ou un membre de l'équipe et se propager comme ça parce qu'on sait qu'il y a plein de petits liens hein, au sein d'une grande équipe. Mais, euh, mais ça peut se contaminer assez rapidement, se propager assez rapidement et donc euh, très rapidement influencer la performance de l'équipe. Parce qu'on peut parler d'émotions euh, qui vont être euh, favorables,
1: mais d'émotions qui vont être aussi défavorables. Je, je, me, je me questionne aussi, on n'en avait pas forcément parlé avant, mais j'aimerais que tu nous expliques peut-être ah peu si, aussi la, la position peut-être euh, des leaders, des patrons, que ce soit dans une entreprise ou euh, des, des leaders sur le terrain, les capitaines, quelque chose comme ça. Le rôle un petit peu de ce qu'ils ce qu vont transmettre, euh, comment tu le vois toi
0: Ouais. Bah, euh, j'ai pas d'études en tête euh, qui, qui se soit penchées sur le, sur le sujet, mais on peut imaginer qu'un euh, leader dans une équipe ou... Où quelqu'un qui a beaucoup d'influence, il va aussi en avoir sur la transmission de ses émotions, sur euh, la représentation de ses comportements. Et donc, euh, bah, ça va être démultiplié envers les autres. Euh, dans le cadre du sport, euh, on peut parler des joueurs, leaders sur le terrain, mais on peut parler du coach aussi et du staff, qui eux aussi vont transmettre des émotions
1: et ils n'en ont pas toujours conscience. Mmh. Donc, cette contagion émotionnelle, finalement, elle est importante déjà pour le groupe de travail mais également aussi pour ceux qui vont euh, prendre le dessus, qui sont leaders et qui sont chefs. Ben on va voir un petit peu plus tard qu'on va pouvoir l'utiliser, mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut surtout en
0: prendre conscience. Ce que je ressens, ça ne me touche pas que moi au final, parce que généralement je l'exprime.
1: Mmh. Et tu parlais tout à l'heure des émotions favorables, défavorables qui se propagent. En effet, bah, il existe des situations en sport, mais également au travail, qui sont jugées, même vécues favorablement ou défavorablement. Bah, Lorsqu'on doit être productif, hein, ce qui est l'objectif d'un groupe, et qu'il y a de l'enjeu, bah, l'intensité des émotions elle, elle augmente fortement euh, jusqu'à bah, parfois avoir un, un bagage émotionnel qui est tellement fort qu'il est prêt à exploser. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un exemple du, du sport, si on, on se met dans ce thème-là, mais pas vraiment sur les terrains, on va, on va juste s'écarter un petit peu du terrain. J'ai envie de parler des, des supporters, par exemple. Dans le stade, bah, il y a des supporters pour chaque équipe, hein, je pense. Euh, voilà, on peut penser au foot, mais on peut penser aussi des, des plus petites salles euh, dans, à l'intérieur. Plus petites
0: salles dans lesquelles euh, tout s'entend voilà, généralement
1: plus, et où tout se propage voilà. généralement plus vite. Toi qui as pu travailler avec le hand, les, les supporters qui crient dans, dans tous les sens. En plus, euh, j'ai envie de dire, dans, dans les salles de hand, ils sont bien dispatchés de, de chaque côté, donc ça se renvoie un peu la balle. Bah, ces supporters, on, on peut les, les appeler comme le, le 13e joueur un petit peu au foot. C'est souvent ça les... les, les enfin, le 12e comme... du coup. Ah ouais <rire> le 12ème. Non, 13e, après l'entraîneur. Ah oui, on compte voilà. le coach en n'importe quoi, toi. Et donc, euh, j'ai envie de dire que quand il y a un but qui se marque et que vous êtes supporter, si le but est pour votre équipe, bah, là, c'est l'explosion de joie euh, de ce côté-là pour les supporters. Mais à l'autre sens, euh, les, les supporters, sont, de l'autre côté, sont complètement euh, dépités. Et là où c'est intéressant, et dans le sport, ça se montre mille fois, c'est que quand une partie des supporters bah, reste dans la joie et l'envie malgré qu'ils prennent un but, et bah, ça se propage également... Pour les joueurs, c'est vraiment comme un, un soutien pour eux. Et si on voit bah, que euh, nos, nos partenaires, qui sont en réalité nos supporters, restent dans cette émotion positive, cette joie, cette envie de spectacle, et bah euh, ça, va, ça va forcément se propager également euh, sur les joueurs. Et euh... Oui, tu voulais rajouter Ouais, je voulais juste dire, euh, on parle bien d'émotions favorables
0: et défavorables à la performance. Nous, on a choisi de travailler sur le sport parce que c'est, comme on vous l'a expliqué, quelque chose qui exasperbe les émotions généralement. Et du coup, ça nous permet de les mettre plus en valeur. Et du coup, quand on dit favorable et défavorable, ça ne veut pas dire positif et négatif. Complètement pas. Et tu parles, tu parles de joie. Euh, oui, la joie euh, du public, elle peut être euh, intéressante, mais elle peut amener aussi parfois à une confiance euh, qui peut être un peu excessive et donc défavor défavoriser la, la performance. Donc, émotion positive ne veut pas dire que ça va être favorable à la à la perf et émotion négative défavorable à la perf parfois je suis un peu nerveux je suis un peu tendu mais euh, ça, ma va voilà, ça va me permettre ça va me permettre d'être efficace donc, euh, donc euh, voilà juste pour pas faire l'amalgame mais c'est intéressant ce que tu dis et ça, ça montre ça, c'est un exemple qui montre très bien le, le, le symbole du partage
1: de l'émotion les émotions se transmettent exactement les supporters ça représente un petit peu comme, comme votre environnement du quotidien finalement euh, c'est comme si vous passiez euh, une journée et que, euh, dès le matin, il se passe quelque chose un peu, un peu négatif. Alors, vous étiez tout content. Euh, voilà, vous étiez tout tu t'es levé tout content, toi, aujourd'hui, voilà. par exemple bah, Je me suis levé tout content, figure-toi. Ouais. Et dans ma journée, ça a accumulé des choses que je vais soit vivre positivement, ouais. favorablement, en réalité, ouais. ou négativement, mais défavorablement, ou inversement, ouais. comme on vient d'expliquer. De ouais. ouais. Et bah, au fur et à mesure de ma journée, bien que je me sois levé du bon pied, bien que je sois content, bah, finalement, euh, je vais peut-être vivre des expériences des autres qui vont m'impacter, mmh. moi. Et ça, on, on le ressent tous chaque jour, euh, on, on en est victime, j'ai envie de dire, chaque jour parce qu'on n'arrive pas à prendre parfois cette, cette manière de recul pour euh, juger vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on veut vivre de notre journée.
0: Et du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, l'enjeu, une fois qu'on en a pris conscience, c'est de se dire comment on peut utiliser cette propagation d'émotions, euh, comment on peut l'utiliser à notre profit. Parce qu'en fait, euh, on est généralement tous dans plein de groupes, à moins que vous soyez euh, un caverne. ouais <rire> Moi, Normalement, que tu, euh, tu euh, vis dans une caverne, tu as, as des groupes, tu as plein de groupes sociaux. Ouais, euh, au travail, le travail de groupe, c'est quelque chose euh, qui, qui se fait de, de manière très régulière et dans les équipes sportives encore plus. Donc, on est tous amenés à, à être et à vivre dans des groupes. Et donc, euh, ça peut être intéressant
1: maintenant de savoir comment on utilise cette contagion émotionnelle à notre profit. Alors, il ouais, y a deux, deux axes avec lesquels tu vas pouvoir nous répondre. On en a parlé, hein, c'est important dans notre groupe, à nous. Mais on l'a dit en idée, euh, en idée clé dès le début, c'est aussi que ça peut impacter euh, les, les adversaires, les, les concurrents. Est-ce que tu nous en dis plus, euh, Léo, à ce, à ce ouais, sujet
0: ouais, L'idée, maintenant, ça va être de dire « Ok, on se contamine entre nous, très bien, on l'a compris. » Maintenant, l'objectif, ça va être de favoriser entre nous les émotions qui vont nous permettre de performer. Et, inversement, contaminer l'adversaire pour défavoriser sa performance. Et donc, L'enjeu, là, ça va être de faire en sorte de construire ensemble, en tant qu'équipe, mais ça prend du temps et il faut le, cons le conscientiser avant tout ça, de, de, de construire des réactions collectives, parce qu'on l'a dit que les émotions, elles s'expriment par des comportements, donc de construire des comportements qui vont nous permettre de faire émaner des émotions favorables, et pourquoi pas euh, de proscrire des comportements qui euh, seraient défavorables à notre performance.
1: Alors ça, c'est totalement lié à la littérature aussi euh, scientifique, si on s'appuie sur... Euh... Sur le domaine sportif, il y a une étude. Je vais essayer de vous faire mon meilleur accent. Ah, ouais, vraiment, tu vas le faire. Emotional Contagion in Soccer Penalty Shotters Celebration of Individual Success in Associated with Ultimate Team Success. Il est propre, il est propre quand même. C'est une étude qui a été réalisée par MOL, m o d l et collaborateurs 2010 on s'en fout ouais. de ouf de qui l'a fait <rire> de toute façon vous retrouvez euh, l'étude sur le discord on n'a oui, pas putain. parlé <rire> du discord le discord cette année on lance un discord pour essayer bah, de, de vraiment créer une communauté en réalité est-ce qu'on part dans tous les sens oui Okay. On essaie vraiment de créer cette communauté avec des gens qui sont intéressés, des gens qui nous écoutent, des gens qui ont envie de, de partager avec euh, nous peut-être des vécus, qui ont ouais. envie de nous dire ah c'est cool ce que vous dites ça, ouais, de partager cool. leur expérience, voilà. euh, de nous dire potentiellement c'est pas ouf voilà. Mais vous pourriez faire comme ça une critique constructive éventuellement, tout à fait. ce serait plus agréable. <rire> donc euh, le Discord, on vous lâche ça à la fin, c'est euh, ouais. sur les réseaux, le LinkedIn et bien sûr vous retrouvez ça, ça sur euh... la page
0: de Radio U. Voilà. Et, euh, et donc comme ça on crée une petite communauté si vous le voulez. En tout cas euh, on vous mettra des, des petites fiches ressources si jamais vous voulez aller plus loin dans les thèmes qu'on propose. Ça peut être toujours euh, intéressant pour vous et
1: pour nous d'avoir des retours. À part tes fêtes. Ouais, <rire> grave on repart <rire> sur cette étude de Moley Hall 2010. 2010 comme c'est important parce que cette, cette étude en fait s'est aux séances de tir au but en football organisées entre pour les coupes du monde entre 1974 et 2006 okay. et également les championnats européens entre 1972. et et 2008, donc voilà, grosso modo, on est dans les années 1970 et fin okay, 2000. il plein de matchs, quoi. Voilà, 151, exactement. Okay. 151 matchs ont été analysés, donc à la vidéo, des, des tracés de matchs. Voilà, donc les années 70, il n'y avait pas forcément une bonne qualité. Sachez, vous pourrez aller lire si vous ne faites pas confiance. Euh, la méthode o, elle est clean. toutes les vidéos qui n'étaient pas claires, on ne voyait rien, euh, machin. Ils ont exclu, ils ont vraiment retenu euh, ce qui était vraiment visible parce qu'ils ont, euh, ont été chercher ce qui était visible dans les émotions lors des séances de, de tir au but dans ces, dans ces matchs-là. Et du coup, qu'est-ce que ça dit Cette étude euh, de Maul et <rire> de 2010, il bien lui ouais, elle nous dit que finalement les joueurs qui ont adopté un certain comportement dans la célébration après le, le tir au but, le penalty, eh ben ils étaient plus susceptibles de faire partie de l'équipe qui a remporté la séance de tir au but. En clair, euh, les célébrations, et notamment celle euh, qui a été montrée la plus efficace, c'est euh, les deux bras L'air, les deux points serrés et mes points qui vont euh, soit donc jusqu'au menton, soit même euh, qui vont monter euh, okay. complètement. En ça veut dire, je tire mon péno, ouais,
0: je, je lève les bras,
1: je marque. Donc, je marque, ensuite je lève les bras, je célèbre, donc voilà. je montre mon émotion. C'est ça, ok. Et à du coup, ça, ça fait quoi Et ben, bah, ça, ça montre qu'il est plus probable que un, le prochain tir de l'adversaire soit manqué, d'accord. Et donc euh, d'amener finalement la, la ah, victoire à ouais, ouais. euh, okay. ton équipe. Donc euh, l'étude, le, le bilan, euh, la conclusion euh, qui a dit, je vous, je vous la lis littéralement, c'est « Il est donc conseillé aux tireurs de pénalty de célébrer visiblement un tir au but réussi, car cela augmente la, la probabilité de gagner la séance de tir au but. » Et bien
0: bah ça, par exemple, il faut en avoir conscience, parce Exactement. que ça peut vraiment être un moyen simple
1: de favoriser notre performance et impacter bah, les, les adversaires complètement. Exactement. Je fais le lien peut-être aussi avec le travail, pour ceux que ça intéresse peut-être plus. J'imagine une situation, par exemple, avec un entretien d'embauche physique. Hein, c'est peut-être de moins en moins où vous êtes plusieurs dans une salle à attendre. En vrai, j'en ai jamais fait moi, mais c'est une situation de type qui peut arriver. Et bien, bah, peut-être ressortir de cet entretien, bien que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé, ou que vous êtes content ou pas content de ce qui s'est passé. Bah, sortez avec une attitude fière, content, un sourire. Et bien... Bah, vous ne savez pas quel impact sera finalement sur euh, vos concurrents d'une certaine manière un peu euh, explicite par rapport à des adversaires en foot. Mais sortez avec le sourire peut-être, sortez avec un air satisfait, ça mettra euh, ce qu'on appelle une pression. Ouais. Ok
0: bon On est vraiment dans une rivalité là, ouais. mais pour le coup c'est l'enjeu aussi de l'entretien d'embauche. Donc tu as raison de le préciser, même si je trouve que c'est un petit peu bâtard. Mais euh, euh, ce qu'on peut faire aussi dans les groupes et dans les équipes sportives... C'est euh, surtout favoriser notre performance à nous avant de se préoccuper de ce que fait l'adversaire, même si voilà, ça va être un enjeu aussi hein, de le contaminer lui. Mais le principal enjeu d'abord, c'est de gérer nos émotions, proscrire les comportements qui défavorisent notre perf et euh, justement favoriser les, les comportements, les extériorisations, si je peux dire,
1: mmh. qui vont favoriser notre performance. C'était un peu le, le point, les trois idées clés qu'on ouais. voulait, euh, qu voulait vous faire J'espère qu'on est clair. Hein. Ouais, j'espère aussi, on va les rappeler de toute façon. Ouais. Et n'hésitez pas dans le Discord. Ouais, ouais, ouais.
0: n'hésitez pas à nous dire, parce que euh, peut-être qu'on est un peu trop euh, dans, dans notre, notre bulle, bulle et qu'on se rend pas compte que c'est pas clair ce qu'on raconte. Ou peut-être que vraiment on répète la même chose depuis 10 minutes et que tout le monde a compris. Peut-être, on sait pas. <rire> ok, on <rire> nous dira. ça on
1: Exactement, on est là pour ça. En tout cas, les émotions, au sein d'un groupe, on les ressent, on les vit. Et on peut aussi les utiliser euh, contre quelqu'un. On va se faire une petite pause musicale parce que sachez qu'on qu est euh, <rire> jeudi 29 à Brest et que ce soir c'est le plus gros festival étudiant à Brest, les Pétarades, avec notamment en dernier invité un artiste assez connu et réputé, Luigi P.K. On a décidé de, de lui faire une petite dédicace et de, de passer son son euh, pas à ma place. On se retrouve juste après la petite pause musicale.
2: Demain ressemblait à hier et je me suis dit c'est plus la peine Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même Je suis parti sans dire je t'emmène Me casser par les couilles avec vos projets de monde meilleur Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coups de pince mon seigneur Je me sens bien sur ton scout je voudrais quand même être ailleurs J'ai décalé mon pouls du bébé de leur Et si je trouverais jamais la paix, Donc j'ai filé comme une étoile Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté J'ai mis les voiles, t'as pleuré comme cent mille avers S'il te plaît faut pas m'en vouloir Pardon si j'ai gâché la fête Je voulais m'échapper du trou noir Et si je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place je suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place ici je ne suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place avec moi le manuel ne marche pas je titube au milieu de ceux qui marchent droit parce que dans nos têtes c'est la guerre, faut qu'on la garde froide. Et si je trouve jamais la paix, c'est que je la cherche pas. Je veux connaître toutes les sensations, surtout celle d'avoir tout fait. Pas à ma place sur ce couplet. Viens, on se casse sur un coup de tête, y'a plein de choses qui m'ont dégoûté. La ville sonne comme un acouphène, ni que le vent ne touche, ni que l'entraîneur. Tous les matchs qu'on a ratés, oui, m'ont gâté, les derniers seront Ici les gens. Je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles, t'as pleuré comme cent mille avers, s'il te plaît, faut pas vouloir pardon si j'ai gâché la fête je m'échapper du trou noir Ici je ne suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place je suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place je suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place ici je ne suis pas à ma place pas à ma place pas à ma place dans ta soirée pas ma place dans la musique pas ma place à paris pas ma place j'essaie juste de trouver ma place on a rangé toutes nos attaches on erre sans but comme chien de la casse et même si on fait le tour de l'atlas Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme cent mille avers, s'il te plaît, faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
1: Et nous voici de retour en direct sur Radio U101.1. Vous suivez l'émission, toujours Pensez le sport, saison 2. Pensez le sport, c'est penser avec un E et penser avec un A, le mental dans le sport. Euh, notre thème du jour qu'on a évoqué depuis une vingtaine de minutes maintenant, c'est la contagion émotionnelle. On a pu voir euh, trois idées clés. Et je vais vous les rappeler, les idées clés, si jamais c'était pas clair. Oh, comment t'as l'air saoulé C'est que ce que je ressens impacte mon équipe et réciproquement. Au sein du groupe, les émotions favorables comme défavorables se propagent. La contamination émotionnelle a lieu au sein du groupe, mais aussi auprès des adversaires. Cette deuxième partie, un petit peu plus terrain maintenant, elle a pour but de, de vous faire un retour d'expérience et de vous proposer un peu des exercices à mettre en place autour de cette thématique. Je vais lancer d'abord Léo, qui va nous faire un un petit retour d'expérience sur quelque chose que tu as pu mettre en place il me semble avec les handballeuses euh, à, à Brest pour cette contagion émotionnelle dis-nous un petit peu plus ouais, avant de revenir sur cette application de terrain
0: je me permets de dire que c'est la première de la saison du coup et que au fur et à mesure de la saison on aimerait pouvoir faire des retours aussi sur vos expériences donc n'hésitez pas à les partager sur le discord de l'émission euh, ce serait un vrai plaisir de pouvoir réagir à ça en émission en direct euh, quand ce sera possible L'application terrain, du coup, de la contagion émotionnelle. Euh, ce qu'on avait euh, travaillé, nous, en groupe, c'était euh, de pouvoir favoriser la perf et donc euh, éviter déjà tous les comportements qui nous euh, contaminent euh, défavorablement. C'est-à-dire, euh, généralement, euh, le, les expressions euh, trop, euh, trop... trop, trop... Um, euh, comment je peux dire Pff, Non, trop expressives, ça fait un peu bof à la radio, quand même.
1: Les expressions trop visible, euh, trop ouais, externe trop, 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 tu vois, trop forte de, euh... ah, vous avez pas vu mais il m'a fait les points ouais. en il les ouais. a jetés en vert. <rire> donc euh,
0: toutes les expressions assez fortes euh, euh, de, à la suite d'un raté, à la suite euh, d'une passe ratée, d'un tir d'un échec, tout ce qui va être négatif tout ce qui va être frustration euh, le fait de l'exprimer ça va très rapidement contaminer l'équipe donc on a très vite proscrit déjà tout ça, on a fait une liste ensemble de tous les éléments qui nous contaminaient entre nous et qui favorisait pas la perf on a fait la liste ensemble et on collectif. a tout dit ok ça on interdit à l'entraînement dès l'entraînement et on pénalise si on voit ce genre de comportement c'est Comme à dire, pénaliser... dire euh, on enlève un point à l'équipe qui a okay. euh, réalisé enfin euh, s'il y a un individu dans l'équipe qui a réalisé euh, un, un comportement et du coup ça nous permet petit à petit de conditionner l'équipe à ne plus agir de cette manière et à supprimer euh, presque définitivement comportement le comportement peu. qui va euh,
1: ouais, être défavorable à la performance ça c'est la première étape est-ce que tu peux nous dire <rire> euh, l'entraîneur là-dedans intégré ou... ou associé comment alors
0: euh, l'entraîneur pour le coup là euh, ça nécessite un travail qui est différent je pense avec lui parce que le coach a une influence tellement importante mmh. sur ses sur ses joueuses sur ses joueurs euh, et c'est tellement un, 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 un modèle que euh, c'est vraiment important de pousser le travail avec lui pour déjà qu'il y ait une réelle prise de conscience de tout ça, parce que généralement, euh, ce n'est pas le cas, et de travailler en profondeur avec lui personnellement. Et du coup, il n'était pas intégré à ce travail d'équipe qui concernait que les joueuses. Et, mais ça peut très bien ouais. être un travail à mener avec lui de euh, justement comment il exprime ce qu'il ressent, lui, euh, comment, comment il extériorise euh, ce qui se passe et, et quel impact ça a sur son équipe. Euh, de prendre conscience de ça pour lui, ça peut être très intéressant. Mais okay. c'est un autre travail. Je te laisse continuer. Ouais, deuxième idée. Il euh, la... n'y en a que deux. Hein. <rire> euh, deuxième idée. M maintenant qu'on a proscrit tous les comportements euh, défavorables, en tout cas, qui nous empêchent de réussir ou de performer au max. Euh, maintenant, on va favoriser euh, l'expression ou euh, la contagion émotionnelle favorable à la performance dans certaines situations Donc on a établi Trois situations Qui étaient potentiellement euh, euh, Élevées Ou qui provoquaient des émotions intenses Les trois situations c'était euh, Quand je prends un but mmh. Quand j'ai une copine, une copine qui est expulsée
2: mmh. Ou
0: Quand il y a une blessure sur le terrain Ça c'était les, les trois Situations Et... Donc, Dans l'expulsion de la joueuse il y avait aussi Toutes les décisions arbitrales un peu injustes donc ça, ça pouvait provoquer des, ré des réactions assez exacerbées. Et donc, on a utilisé ces trois situations-là pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ça, ça arrive mmh. Et l'enjeu, ça va être de construire un comportement d'équipe pour lutter ensemble contre ce, cette situation. De ne pas la subir, justement, tu, tu parlais de subir les émotions. Là, ça va être de choisir quel comportement on adopte quand ça se passe Comment je réagis Comment je réagis et comment je réagis ensemble mmh. Et donc en on a construit ensemble ça. un comportement qui voulait dire, ok, on est ensemble, on se bat, on est une équipe. Et ce comportement, c'était de se rassembler au milieu du terrain après le but, donc mmh. gardienne comprise, et de prononcer un mot-clé qui avait été établi ensemble. Un ancrage, on appelle ça un ancrage. Mmh. Et donc le fait de réaliser ce geste... Lorsque la situation se produit, ça évite tous les comportements déviants puisqu'on les a proscrits. Et en plus de ça, ça nous permet, nous, de nous rappeler qu'on fait partie d'un collectif, qu'on est une équipe, qu'on s'entraide et toutes les valeurs qu'on a associées à ce mot-clé, à ce
1: geste. Donc on est dans une situation défavorable finalement et on empêche euh, d'aller vers des comportements défavorables, des émotions également défavorables qui vont se, se contaminer entre les joueurs, voilà, les joueuses. L'entraîneur aussi, je pense. Peut-être que lui, je ne sais pas du coup si tu as fait un travail spécifique avec lui, bien que... Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais lui, en tout cas, était au courant oui, de, oui, bien de sûr. ce comportement-là. Et donc lui, quand il voit ses joueuses qui prennent un but, qui prennent deux buts, trois buts, ok, bah, lui, il ne va pas non plus euh, aller gueuler sur ses, ses joueuses, puisqu'il va voir sans doute qu'elles euh, se rassemblent. Alors, ça dépend des entraîneurs. Ouais, bien mais... sûr, bien sûr, mais le travail en, en, en perspective, c'est d'aller vers ça. Quoi. Si elle, elles y arrivent à l'intégrer, bah, lui aussi.
0: Et puis tout ce qui est fait dans ces moments-là, c'est vraiment choisi. Le fait de se rassembler ensemble, ça a un sens. Le fait de dire un mot ensemble, ça a un sens. Mmh. Le fait de dire ce mot qu'on avait choisi ensemble, ça a un sens aussi pour elles. Et donc tout ça, ça veut dire quelque chose et ça permet de repartir et, et de... de
1: de favoriser notre performance. Et dans l'autre sens, comme on l'a dit en, en première, euh, première partie, de montrer à l'adversaire que ce qui vient de se passer, bah, nous, ça ne nous impacte pas, on s'en fout, on va vous montrer qu'on euh, gère très bien et qu'on va, on va réussir avec. Exactement, c'est annexe, mais ce n'est pas négligeable.
0: Mm. L'impact que ça peut avoir sur l'adversaire, tu marques un but et derrière, tu as une équipe qui réagit comme ça. Euh, ça ne fait pas le même effet que quand tu marques un but et que tu vois les joueurs, les joueuses mm. se gueuler
1: dessus de l'autre côté. Exactement. En lien avec ce que tu dis, du coup, euh, je propose un petit exercice pratique, un ouais. moment vraiment concret pour vous qui nous écoutez maintenant depuis une demi-heure. Vous avez nos voix dans les oreilles. Peut-être pas, hein. peut-être que vous venez d'arriver et dans ce cas-là, peut-être. on
0: fait un podcast sur le mental dans le sport. On parle de contagion émotionnelle et aujourd'hui, on va vous proposer
1: un petit exercice à réaliser maintenant, tout de suite. C'est ça, Kevin C'est ça et c'est assez en lien avec ce que toi, tu as pu faire, mais c'est le moment un petit peu, il y en aura à chaque émission où si ça vous a intéressé, alors il faut tester vraiment que vous le viviez vous, il faut que vous compreniez ce qu'on est en train de vous expliquer. Là, quand je vous parle, j'essaie de gagner du temps pour vous dire que papier, crayon, maintenant, tout de suite. Si vous êtes dans votre voiture, bah, vous vous arrêtez sur le côté, vous prenez le smartphone. Vous... Ah, le smartphone aussi, ça smartphone. passe, ça passe ouais. Le cellulaire.
0: Le cellulaire. Non, mais ça marche. On peut prendre papier, peut crayon prendre, ou notre portable. On
1: peut prendre le portable également si c'est ce qu'il le plus sous la main, mais j'invite vraiment à, à prendre deux secondes pour aller choper un bout de papier et un crayon. Si vous êtes en... En replay, vous mettez pause, il n'y a pas de souci. Là, je sais de gagner du temps pour ceux qui sont en direct éventuellement. Je pense que là, c'est bon. ils là. Ils ont le temps, ouais, ils, ils ont le ouais, ouais. Sur cette feuille, j'aimerais qu'on la coupe en deux, en deux parties. Et ça va nous permettre de mettre un côté où on identifie des situations favorables et l'autre côté, situation défavorable. Donc, Alors attends, la... j'essaye de le faire. On, on divise en deux la feuille. Ouais, situation favorable d'un côté, situation défavorable côté. Okay. Avec l'aide de votre cri L'objectif, c'est, dans la situation favorable, d'identifier personnellement les situations ou les comportements des, des joueurs dans le sport ou de collègues. Oui, ouais, je, 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 je choisis une situation favorable qui m'est arrivée dans la journée. Euh... Alors, ça peut être quelque chose qui vous arrive dans la journée, puisque c'est encore plus proche vécu ouais. émotionnellement. Ou un truc Mais marquant. J'aimerais plus que ce soit un, un comportement euh, qui a lieu d'habitude. C'est okay. quelque chose qui, qui traîne dans ah, votre oui, équipe, qui qui est vécu, vous rentrez de l'entraînement, okay. vous rentrez du travail, vous dites, il s'est encore passé ça. Quoi. Okay. Okay. Donc on, on, on liste en fait, plusieurs situations où bah, des joueurs, des collègues ou l'entraîneur, des patrons, on fait le lien un peu entre travail, travail, sport, euh, qui vous ont affecté vous. L'objectif, là, c'est de prendre conscience déjà de ce qui nous affecte nous en tant qu'individu. Quelles sont les situations où mes proches, euh, mon équipe, m'a contaminé émotionnellement des choses que je ne voulais pas recevoir vous faites une liste de ça, vous, vous notez des idées. Donc trois
0: situations favorables, trois situations... Non, il n'y a but pas de nombre, C'est de, de lister, okay. en okay.
1: réalité, on fait okay. le, le tri après. Le but, c'est de, de lister tout ce qui se passe. Et ensuite, de prendre euh, de l'autre côté des situations défavorables. Donc pareil, vous faites le même processus. Vous notez juste des idées défavorables que vous avez pu vivre avec votre collectif. Euh, pardon, favorables, je me trompe. Non, non, non défavorables. Oh, okay, ouais, je me, me suis emmêlé les pinceaux défavorables, des, des situations qui, qui vous ont affecté d'un sens personnellement et des situations où, qui se sont bien passées et vous l'avez vécu okay. favorablement. Ok, très bien. On fait ces deux listes, ces deux colonnes. Et l'objectif, comme tu le disais après, bah, c'est de lister un petit peu quelles sont celles qui se répètent dans le temps, celles qui sont les plus impactantes, celles que vous vivez le, le plus dur en réalité et qui se répètent également. Là, l'enjeu, c'est déjà de prendre conscience ce qui vous affecte dans notre quotidien. Voilà, pour okay. soi, en fait. L'idée après, c'est de classer ces situations et c'est là où, où après c'est l'étape supérieure que tu as pu passer, c'est de faire ça avec le collectif en réalité. Mais déjà l'important c'est que vous, vous puissiez prendre en compte ces situations, être lucide si ces situations arrivent, vous dire ok ça c'est encore cette situation où là lui m'affecte de ça, je le prends en compte, je, je vais le gérer parce que je sais que, que c'est une situation répétitive qui arrive. Si vous avez l'opportunité de faire ça avec une équipe, vos collègues et votre groupe de travail, l'objectif c'est de faire ça pour chaque individu et que vous puissiez faire part des deux situations que vous avez euh, listées les plus importantes favorablement et défavor défavorablement. Ouais, ok. Donc bon là, c'est la, ouais, la plus intense de chaque côté. Donc, voilà, c'est-à-dire, Léo, moi, je vais te dire euh, que la situation euh, la plus défavorable entre nous, j'en ai pas. <rire> la situation sûr. la plus favorable, j'en ai pas non plus. <rire> parce que j'ai pas prévu. Mais c'est l'idée de dire qu'entre nous, quand il se passe ça, euh, je ressens ça. Donc déjà de prendre conscience de ce que je ressens voilà. et après de l'exprimer aux autres, c'est ça Voilà, c'est de dire, dans notre groupe, euh, Thierry, euh, quand tu te tires la gueule à chaque fois que tu arrives le matin au boulot, bah moi ça me fout dans un mauvais mood, ok euh, Thierry, quand as la machine à café et tu prends le dernier café et qu'il n'y a plus de trucs, à bah moi ça me gave aussi. Et si tout le monde vient dire à Thierry, euh, Thierry, t'es chiant Bon, euh, c'est une manière de le gérer, mais... En tout cas, il faut qu'il lui en prenne conscience. J'adore Thierry, je veux qu'on le prenne à chaque exemple. <rire> je veux soit Par contre, moins. Thierry t'es chiant,
0: je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de lui dire. Peut-être qu'il y a des façons aussi d'exprimer ce qu'on ressent.
1: Prochain, peut-être podcast, <rire> sur la communication. Ce pas <rire> lequel on a prévu, mais la communication ça fera arrive, partie ça arrive, ouais. des podcasts. Et donc là, le but, c'est d'échanger sur les deux situations favorables, défavorables, que vous ressentez vous en tant qu'individu dans ce groupe. Les autres font pareil. Alors la complexité, c'est en fonction du nombre de groupes, hein, euh, du nombre d'individus qu'on a dans ce groupe. Voilà, peut-être mettre une situation, deux ou trois. Et peut-être ensuite, euh, on va voir qu'il y a quelque chose qui se répète finalement, le fait que tout le monde tire la gueule le matin en arrivant en entraînement au travail. C'est une situation qui nous affecte tous. Et donc là, bah voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'identifier en groupe les situations clés euh, qui, qui nous impactent. Okay. Et c'est là où on revient à ce que tu disais Léo, c'est mettre en place une routine. Ok, d'ailleurs on agit. Okay. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas... Euh, si c'est le matin, jusqu'à cet exemple, j'arrive pas, pas content à l'entraînement, pas content au travail. Et ben bah, la première chose que je dois voir en arrivant au boulot, au travail, je sais pas, c'est un super smiley, un ballon qui est tout content. Euh, euh, voilà, un truc qui, qui nous donne envie, qui est positif, euh, qui nous de faire sentir de l'émotion euh, favorable pour son équipe après. Donc ça, c'est facile à mettre en place quand on est le patron, un peu moins peut-être quand on est
0: employé. On ouais. ne peut pas total, totalement s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, faire ce travail pour
1: soi-même dans un premier temps, c'est important. Si vous avez l'opportunité en tant que patron, de leader de votre équipe ou de transmettre ce podcast à ses patrons, ses leaders, pour euh, leur transmettre un peu l'idée clé, bah, faites-le pour qu'eux puissent mettre en place euh, ça également. Ok, bah,
0: écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour là, en vrai. On a bien... Euh, identifier ce que c'était, mmh. on a précisé quelle euh, voie ça pouvait prendre, la mmh. contagion émotionnelle, et puis un petit exercice pratique euh, pour euh, mmh. les gens qui veulent
1: tester. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Si on a mis aussi euh, cette interview, c'est vrai qu'on n'a pas forcément appuyé dessus. Euh, L'interview qu'on vous a mis au début de, de l'entraîneur de Rennes à la mi-temps, euh, j'ai oublié son prénom, euh, Julien, Stéphane. Stéphane. Julien Stéphane. Stéphane, son discours, Voilà, vous pouvez le, le remettre en, en replay quand vous regardez l'émission. C'est vraiment... Ça qu'il a transmis à ses joueurs, c'est tentativement « Regardez ce que vous leur procurez aux adversaires, vous leur procurez de la peur. Euh, par contre, pourquoi nous, on s'énerve ?» Donc là, il parle de son équipe, il parle ouais. des autres. Voilà. Ça, c'est une vraie contagion. Il veut montrer qu'il s'est passé quelque chose entre les deux équipes elles-mêmes et que l'équipe elle-même est influencée par par Voilà. Il a déjà pris conscience
0: de ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et maintenant, il veut l'utiliser
1: à son avantage. Là, c'est la mi-temps. Il leur fait réaliser ce qui se passe. et. Gardez ça parce que c'est ça le point clé qui, qui va faire, on va les faire craquer. Quoi. Je rappelle rapidement les trois idées du coup
0: les avant ressources. de peut-être proposer une petite euh, des, des ressources si jamais ouais. les gens ont besoin sur le Discord. Mais euh, euh, l'idée donc c'est qu'on on a nos propres émotions, mmh. on les vit, elles sont qu'à nous mmh. la plupart du temps. Sauf que parfois on les exprime par des comportements, par des mots et du coup on les transmet à ceux qui nous entourent. Et donc euh, potentiellement on peut avoir une émotion qui est partagée par tout un groupe. Euh, cette émotion elle va aussi dans l'autre sens évidemment moi je peux être impacté par, par celle des autres au, au sein de ce groupe il peut y avoir des émotions qui vont aider ma performance et d'autres qui vont m'empêcher de bien réussir et donc il faut prendre le soin de, de faire en sorte que celles qui m'aident à performer arrivent plus souvent évidemment et en plus de ça, dernière euh, la contamination elle a lieu au sein de mon équipe mais aussi au lieu au sein des autres groupes qui m'entourent
1: on espère vraiment avoir été clair. on a vraiment travaillé sur, sur ce fil conducteur, ce rappel des idées clés, parce que c'est ce qui nous semble vraiment essentiel à, à promouvoir. On, on vous met donc dans le Discord toutes les, tous les liens clés euh, pour euh, des études intéressantes à ce propos. Et puis, bah Léo, il est temps de conclure euh, cette première okay, émission. Ok, bah merci. merci Merci en vrai, c'était génial Merci, franchement, ça fait hyper plaisir. Ouais, c'est trop euh, euh, bien, moi j'adore. L'émission en direct, le plaisir euh, je vous dis merci, merci à tous d'avoir suivi Penser le sport, l'émission qui pense avec un, un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver bah, tous les épisodes de la première saison et celui-ci sur radio-u.org rubrique podcast. Fin
2: Il faut penser